0: gloria a Dios, gloria a Dios, que el Señor le bendiga hermanos, aleluya, aleluya, el Señor es bueno y Él es maravilloso, y para siempre son sus misericordias, miren a ese ejército pasar ahí, hasta bailando van, gloria a Dios por esos niños y por los maestros, amén, las maestras, aleluya, eh, le quiero dar las gracias al pastor por uh, permitirnos estar aquí delante de la congregación. Gracias, pastor. Estamos contentos y alegres que ya los tenemos acá. Amén. Aleluya. Eh, también uh, sentimos mucho la partida de, de nuestro hermano pastor Abel. Eh, es bien duro. Eh, él está delante de la presencia del Señor, como dijo nuestro pastor, ¿verdad? Pero para los que se quedan acá, es bien duro. Nos duele, ¿verdad? Amén. Amén. Eso no lo quitamos nosotros, lloramos. Es parte de las emociones que nuestro Señor puso en nuestras vidas. Si no hubiera puesto emociones, eh, no estuviera nosotros llorando. Amén. Si nos golpeamos, nos duele, ¿verdad? Es parte de nuestros sentimientos. Aleluya. Así que seguimos pidiendo por la familia que el Señor los fortalezca. ¿eh? Y antes también de iniciar con el mensaje... Quiero pedir por mi suegra que también ha salido positiva de COVID recientemente. Eh, sí que, por favor, no eh, podemos orar por ella. Padre bendito, Padre celestial, Señor, en el nombre de Jesús. Eh, pido por mi suegra, Señor, que, que tú la restaures, que le quites esto de, de su cuerpo, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Tú eres grande y poderoso y para ti no hay nada imposible, Señor. Tú lo has hecho con mucha gente y lo seguirás haciendo, Señor. Declaramos su sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Creemos en el Dios Todopoderoso por esa preciosa sangre que ha sido derramada por nosotros. Amén. Gloria a Dios. En, este, en esta linda mañana vamos a seguir con continuar con el cuarto. Eh, mensaje de la serie del libro de Santiago y le he puesto por título Un Cuerpo Sin Espíritu. Aleluya. Eh, más adelante voy a decir por qué se le ha puesto ese nombre, eh, pero quisiera antes de, de seguir adelante mencionar eh, el principio del, del capítulo 1 del libro de Santiago que cuando Santiago dice a la iglesia... ...que está desparcida a las doce tribus, que está desparcida a través del mundo. Y es, eh, yo lo mencioné en el primer mensaje, que es como nosotros, va por el COVID, estamos desparcidos. Unos pueden venir, otros no pueden venir, otros han dejado de venir, por cualquiera sea la razón. Pero en esta carta, no solo habla porque están desparcidos por, eh, por la persecución que había en ese momento sino también el diablo estaba trayendo división a la iglesia. Eh, estaba poniendo a diferentes grupos en contra de sí. Unos decían que, que era por las obras, que eran salvos. Otros decían que era fe, pero no era así. Estaban creando dos grupos. El diablo siempre eh, trata de dividir la iglesia. Eh, es, eh, es una de las armas que él tiene, la, la división, el desánimo pero él quería traer división a través de la división en el capítulo 2 eh, en la segunda parte el, el verso 14 aleluya dice así bueno, estamos usando eh, la versión eh, nueva versión internacional dice así amados hermanos de qué sirve a uno decir que tiene fe, si no lo demuestra con sus acciones. ¿Puede esa clase de, de, de fe salvar a, algún, a alguien? Están haciendo dos preguntas retóricas, o sea que está, ya ellas mismas están contestando, ¿verdad? y la respuesta es no, un retundo no. Eh, ¿Cuántos han leído El Progreso del Peregrino? Amen. Amen. Tremendo libro. Ya casi más de 400 años. Eh, es el libro en, medio, en el pueblo cristiano, el segundo libro, aparte de la Biblia, que es el número uno que se le ha leído más en, en la vida del cristiano. Yo se lo recomiendo. Aquí creo que se pasó la película, El Progreso del Peregrino. Y, pero. Mirar la película y leer el libro es muy, muy, muy uh, diferente. Porque en la película eh, no pusieron todo lo que está en el libro. Eh, hicieron una película animada también. Está, usted la puede buscar en, en YouTube. Está en español. Bien, bien tremenda porque eh, usan la, la caricatura. Y está bien tremenda. Es como una hora y algo. Eh, se lo recomiendo. Pero lea el libro. Amén. Eh, habla de cómo cuando un cristiano empieza sus caminos, todas las pruebas que pasa, eh, habla de, de la feria, de la, eh, de la vanidad, creo que es, y del, del mundo, eh, de, la, de la ciudad celestial. Y tiene varios personajes eh, en los cuales habla. Eh, y en esta ocasión yo voy a hablar de de dos de esos personajes, el primero es cristiano, cristiano eh, sea nosotros va en, en, en esa alegoría, el otro es fiel y ellos son compañeros que van en ese peregrinaje hacia la ciudad celestial eh, y en uno de esos uh, eh, peregrinajes, perdón se me, se me va la, la palabra, y se encuentran eh, con eh, la coacidad, locuacidad. coacidad. Él va caminando hacia la derecha de fiel, y fiel lo mira y cristiano va a, a la par de, de fiel. Van caminando y fiel se le acerca a locuacidad y le empieza a hablar. Y le dice, vas hacia la ciudad celestial. Y dice, sí, yo para ahí, para allá voy, le dice eh, locuacidad. Y, y empiezan a platicar. Y Fiel, eh, el cristiano, se queda así de lejos mirando, ¿ah? va caminando con ellos, pero él se va apartando y va mirando, lo, lo va mirando en lo, en lo que van conversando. Y viene eh, eh, Fiel y empieza a hablar de las cosas de Dios. Dice, hay muchas cosas que, prove, eh, que nos provecha hablar. Eh, eh, y, y viene Locuacidad y le empieza a platicar si sí, en verdad es esto eh, Locuacidad es una persona que tiene la habilidad de hablar que es elocuente en hablar y, y a convencer a las personas y ese es el significado de, de Locuaz y pero y, eh, ¿cómo se llama? Eh, fiel Queda sorprendido en la manera que él habla. Nunca ha escuchado a alguien hablar de esa manera. Y el cristiano lo está mirando de lejos y lo deja que van platicando. Y una de esas dice... Dice, cualidad habla con total autoridad sobre las sagradas escrituras y sobre el evangelio. Él se conoce la Biblia de al revés a, 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 a enfrente y, y dice dice todo lo que él habla no solo es verdadero sino en efecto profundamente provechoso o sea que todo lo que está hablando es, eh, no está mintiendo él está diciendo todo como forma de la palabra de dios entonces el cristiano ya eh, le, le llama, llama a fiel y le dice le dice que sea parte de, 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 de locuacidad dice Apártate de ese hombre que él es de los cuales el apóstol mandó alejarse porque viven de forma herética y afectan al cuerpo de Cristo. Habla de, habla de la oración, del arrepentimiento, de la fe y del nuevo nacimiento, pero nada de ellos cien, siente, no hace más que hablar. O sea que son puras palabras de lo que él sale. Y nosotros eh, hace años miramos a, a, a una persona, a mi esposa y yo esta persona, usted la escuchaba hablar y decía wow y hablaba de la palabra del Señor se, se conocía la Biblia y, y cuando estoy leyendo esta alegoría me recordó de él pero esa persona, al, al tiempo, no, mi esposa y yo nos quedamos así como cristianos, lo mirábamos, lo observábamos porque sentíamos algo raro, algo de, que, no, no, que, que no cuadraba. Esta persona, a, a, con el tiempo, se miró que en realidad no estaba eh, caminando lo que él decía. Mostró lo, completamente lo, lo, lo opuesto. Y lo, lo, lo increíble de esto es que muchas personas que, que son así, se creen lo que están diciendo, pero no están actuando lo que están diciendo. ¿Verdad? Eh, este, eh, en este periodo que, que acaba de pasar, eh, una jovencita, eh, Priscila, ¿no? ella me mostró a mí mucho... Eh, como ustedes saben, muchos se enfermaron o muchos no vinieron y ella prácticamente quedó sola allá, allá atrás, atendiendo el equipo de sonido. Está el sonido y está lo, el video, lo que, se, eh, lo que se mira a través del internet. Y el primer día eh, había un caos allá atrás, que eh, no estaba funcionando esto, no funcionaba aquello. Y yo la estoy observando, ella con completa paz, con completa paciencia trabajando, eh, moviendo me preguntaba, yo le decía ella lo hacía ¿y qué, qué es eso? esa paz y esa paciencia que son frutos ¿verdad? y yo lo noté en, en ella eh, perdón porque no le pedí permiso de mencionarlo pero eh, viene al mensaje y, y todo salió bien eh, ejerció lo que se le había enseñado con una diligencia tremenda. Amén. Y, y es tremendo mirar cuando la fe se está actuando. Cuando una persona eh, hace lo que profesa. Amén. Amén. Aleluya. Y, y esta jovencita lo estaba haciendo así. Si seguimos en el verso 15 de... Eh, Santiago trae una eh, ilustración y dice... Supongamos que un hombre o un hermano, no tienen con qué vestirse, y caen del, del cae, eh, carecen del alimento diario, siguiente verso, y uno de ustedes, les dice, que, que le vaya bien, abríguese, y coman hasta saciarse, pero no, le, le, le da de lo necesario para el cuerpo, de qué sirve eso, eh, Eso es como si yo me voy a in and out acabamos de salir acá y, y voy allá y me estoy comiendo una, mi hamburguesa y de repente aparece un hermano, pero él está ahí en, uh, en la esquina, está mirando y yo por dentro sé que esa persona está en necesidad y, y no puede comprarse la hamburguesa. Le digo, que Dios te bendiga hermano, ¿cómo estás? Yo sentando comiendo mi hamburguesa ahí con mis papas, tomando mi bebida se me están cayendo eh, eh, de la boca eh, las papas y ¿qué tal te va? ¿te va bien? y el hermano dice sí por, por, por respeto va ah, mirando que estoy comiendo y yo viendo la persona que tiene necesidad y, 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 y no le ofrezco de comer qué triste ¿verdad? estar en, en estar en esa situación que yo estoy profesando ser cristiano soy líder ...y no y no ejerzo lo que profeso. Eh, miren lo que dice en, en primera de Juan 3, 17 al 18. Dice, si alguno que posee bienes materiales... ...ve que su hermano está pasando necesidad... ...y no tiene compasión de él... ¿Cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Verso 18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos de verdad. Ese es Jesús, eh, perdón, eh, Juan hablando. Que no hablemos de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Así que si, si nosotros tenemos la facilidad de ayudar a las personas y miramos que están en necesidad y no lo estamos ayudando, ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? En el verso eh, 17, eh, Santiago hace un resumen de lo que acaba de, de, de decir, y dice así, así también la fe por sí sola, no tiene obras, está muerta. Muchos eh, a veces se eh, trata, con dicen que Santiago está contradiciendo a, a Pablo. Si vamos a Efesios 2.8, cuando Pablo, eh, Pablo dice así, Efesios dos 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino de que es el regalo de Dios. No por obras. Ahí es donde viene la, la contradicción que mucha gente dice. Pero en realidad nos está contradiciendo. Más adelante dice: Para que nadie se jacte. Dice: Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que le pongamos en práctica. Ahí está aclarando, va Si vamos a Tito 3.8, miramos lo que eh, Pablo dice ahí. Tito 2.8. Aleluya. Dice así, este mensaje es digno de confianza, recuerden que este es Pablo, y quiero que... Le que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen ¿a qué? en hacer buenas obras esto es excelente y provechoso, provechoso para todos entonces miramos que Santiago está hablando de una fe en la cual la gente mira ¿verdad? Él no está contradiciendo de la fe que, que Pablo estaba hablando, en la cual esa es la fe, la fe redentora que nosotros tenemos, que confiamos en el Dios Todopoderoso. Por eso eh, lo que acabamos de hacer oh, eh, en, este, en esta mañana fue recordar lo que Cristo hizo por nosotros en, en el tomar la Santa Cena. ¿Verdad? Eso es lo que Pablo estaba hablando. No están, ninguno de los dos está contradiciendo. Y eso es para que lo tengan claro, porque mucha gente... Y muchas iglesias eh, imponen a que la gente haga obras por su salvación y eso no es así eh, uno, uno eh, Martín Lutero escribió 95 tesis al respecto porque la iglesia eh, de en ese momento de su vida estaba eh, dando indulgencia. Páguenme, páguenos a nosotros y nosotros eh, le vamos a perdonar sus pecados. Hagan lo que hagan. Pueden seguir haciéndolo. Si ustedes no nos los pagan, eh, ustedes reciben salvación. Con esas indulgencias se hizo la basílica de San Pablo en Roma en el Vaticano con todas esas indulgencias se imagina eh, nosotros, mi esposa y mi familia fuimos ahí y visitamos a esa basílica es tremenda, hay oro por todos lados hay oros en el techo, hay oros, oro en la pared y eso fue hecho con las indulgencias. Qué tremendo, ¿verdad? Que no era por las obras, sino que era por lo que, que traían. Eh, versículo 18. Seguimos en, en Santiago. Y dice así sin embargo alguien te dirá tú tienes fe y yo tengo obras pues pues bien muéstrame tu fe sin obras sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras aquí Santiago puso a una persona ficcional y, y, y hace esa pregunta y miren lo que dice en Marcos uh, capítulo 12 del verso 3 al 5 y aquí eh, Está hablando Pablo, eh, Jesús, y dice, entonces llegaron cuatro hombres que llevaban a un paralítico. Verso 4, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en, en la que estaba acostado el paralítico. Mire lo que dice Jesús en el verso 5 al ver la fe de ellos ¿qué miró Jesús la fe o sea, o sea que estaba mirando la fe que ellos decían si vamos a Jesús Él nos va a sanar así como oramos por mi, por mi suegra que el Señor la va a sanar Él la va a sanar así como oramos por nuestros pastores que, que fuesen sanos el Señor los sanó nosotros mostramos nuestra fe. El Señor mira nuestra fe. Y dice, al ver la fe de ellos, le dijo le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y fue sanado. Qué tremendo eso, ¿eh? Así que no solo la gente está viendo nuestra fe, cómo nosotros estamos eh, actuando, que si están mirando que si solo son palabras que están saliendo de nuestros labios, ellos están viendo que si esas palabras están respaldadas por nuestros hechos, por nuestras obras. ¿Verdad? También Jesús lo está, lo está viendo. ¿Verdad? Estos, estos hombres rompieron el techo. Ellos mostraron, nosotros vamos a llegar a él, pase lo que pase. A mí no me importa de quién de quién es esta casa. ¿Se imagina que si esta casa era de Pedro? Pedro? Pedro le cortó la oreja a un, a un soldado. Pedro era enojado. Yo me imagino que, que está, están sentados ahí. Y si es la casa, no dice de quién era la casa. ¿verdad? Pero Pedro está ahí sentado y a la par del Señor y mira que le están rompiendo el techo de su casa. Se les deja ir encima, ¿verdad? Tal vez no era, no fue la casa de él porque no, no sucedió eso, ¿verdad? Pero eh, nosotros tenemos que mostrar lo, lo que hemos creído. Si creemos en un Dios que sana, pues confesemos que un Dios que sana. Amén. Creamos que Él es el sanador de nuestras vidas. que para Él no hay nada imposible, no hay enfermedad imposible para Él. Él sanó a la familia Maldonado, oramos por la familia Maldonado y ellos fueron sanos. Amén. A la familia Ronces, estaban enfermos, oramos por ellos y el Señor los restauró. Amén. No se desanime. Creemos en un Dios vivo, un Dios que escucha y hace, amén, que sana. Yo sé que hay varios de nuestros familiares que, que han partido con el Señor por esta enfermedad. Pero como dijo el, eh, eh, nuestro pastor, Señor, el, el Señor es el que decide en qué momento en nuestra vida vamos a llegar a su presencia. No es de nosotros decir, si entramos al hospital vamos a morir, no es de Dios el diablo quiere atemorizarnos al ir al hospital y, y decir aquí todos están muriendo no si tenemos puesta nuestra fe en el Señor el Señor está mirando esa fe en nuestras vidas aleluya la fe es como las calorías Si usted toma una bebida que, que no tiene calorías, no le, va a, no le va a hacer efecto. Pero si toma una bebida que tiene bastantes calorías, usted va a ver el efecto. ¿Verdad? Si come un pan o una pizza que tiene muchas calorías, usted va a ver, el, no solo usted, sino que la gente va a mirar el efecto. Así es la fe. Una persona que, que, que se mira como, como me miro yo, de guapo, elegante, yo no voy a confesar que me miro feo, feo el diablo, ¿verdad? Pero que estoy de sobrepeso, yo no puedo decir, yo no, yo no como, yo no como, ¿verdad? Porque qué mis hechos, o que es lo que mi cuerpo está mirando, está, está mostrando otra cosa pero puedo confesar que, que yo como, y, y, dice, y usted me puede decir, yo sé que usted come, se nota, ¿verdad? Eh, estamos bromeando, pero es así, ¿verdad? hay personas que tienen la contextura que, que pueden comer mucho y las calorías no le afectan, pero eso, eso es la, la excepción. Eh, Vamos al siguiente verso para ya dejarlo de las calorías. Aleluya. Verso 19 dice ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Ustedes saben que, le, que los demonios tienen en su mente una doctrina perfecta hacia lo que es de la, de los caminos del Señor. Ellos se le, ellos se conocen la Biblia ellos se la recitan a usted como lo hizo el diablo con, con Jesús así que mentalmente lo tienen eh, tienen la, esa doctrina y también tienen emociones porque dice que tiemblan delante de la presencia de Dios o sea ¿qué tipo de fe tiene usted? ¿una fe sin obras o una fe como los demonios? perdone que lo diga así, que suene un poquito fuerte, ¿verdad? Pero haga, haga, eh, vayan haciéndose esa pregunta, ¿verdad? El cristianismo no solo es creer en ciertas doctrinas, el cristianismo es confiar en una persona y esa persona es Jesucristo. O sea que, nosotros no solo es que, que creamos, como hacen los demonios, creer en la palabra de Dios, porque ellos creen en esa palabra. Ellos saben que es una palabra cierta y tiemblan con esa palabra, sino que nosotros tenemos que creer en esa persona que es Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Mucha gente confunde esto y cree que, que es solo creer, creer lo que los cristianos creen. Dicen oh, yo voy a creer lo que ellos creen, no. Es ah, pero eso no es así, es hablar lo que caminas, tener que haga un cambio en tu vida, una transformación en tu vida. ¿Has tenido un cambio en tu vida? Hágase esa pregunta. ¿He visto yo un cambio en mi vida? ¿Leo la palabra y actúo conforme a lo que dice la palabra? ¿O leo la palabra y, la, y solo lo agarro como una teoría? Hágase esas preguntas. En el verso 20, dice Santiago... ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril ¿O, o está muerta? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham, por lo cual hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Eso se encuentra en Génesis 22. Usted se recuerda de la historia, ¿verdad? Que Dios le habla a Abraham... En la mañana le dice, levántate y lleva a tu hijo y lo, y, lo, y lo vas a sacrificar sobre el altar. Que Dios venga y le haga eso, le dé esa orden a usted. Usted solo tiene un solo hijo. Y le dice, ven y lo vas a sacrificar delante de mí. Eh, no se dice por qué Dios le, le estaba poniendo esto delante de Abraham. Puede que Abraham se, esta, se estuviese eh, agarrando demasiado de, de, de Isaac, que eh, ya, ya estaba poniendo a Isaac ante, delante de, de en número uno y a Dios en número dos. No se sabe, no, no, no dice la Biblia, yo estoy, estoy imaginando lo que pudo haber hecho. Y no estoy diciendo que eso es, pero eh, pueda, pueda que sea. Y la fe obedece a Dios sin importar las consecuencias. Si nosotros creemos lo que Dios está diciendo, sabemos que las consecuencias nunca, nunca me van a perjudicar a mí. Si leemos la palabra de Dios y dice que actuemos de cierta manera, tenemos que saber con una seguridad en nuestras vidas y tenemos que actuar conforme a esa seguridad, que esa palabra nunca me va a perjudicar a mí, sino que va a traer provecho para mi vida. Amén. Aleluya. Abraham sabía de que Dios podía levantar a su hijo Isaac dentro de los muertos. Y él siguió adelante con, con lo que la orden que Dios le había dado. Amén. El verso 22 dice, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. O sea que la fe que Abraham tenía, él la estaba mostrando conforme a lo que iba a hacer. Y se fue y llegó a la perfección, o sea que completó esa fe por las obras que, que hizo. Un hermano eh, tenía, eh, sembró un árbol de naranja, cuando compró el, el árbol estaba pequeño y no tenía, no tenía naranjas pero la etiqueta decía que era un árbol, un árbol de naranja ¿verdad? entonces viene él, él, siembra el árbol y el árbol creció pero eh, creo que lo más alto fue de, como de dos pies de altura que llegó pasaron seis años y ese árbol nunca dio naranjas profesaba ser un árbol de naranja la etiqueta decía que era un árbol de naranja, pero no tenía frutos. ¿Verdad? Y así es el caminar eh, nuestro. Nosotros tenemos que dar frutos como cristianos. ¿Verdad? Si, si miramos eh, el árbol y tratamos de agarrar una naranja y no más naranja, qué, ¿de qué bien? ¿De qué sirve tener ese árbol? Solo de adorno, ¿no? ¿Verdad? mejor lo arrancamos y ponemos uno que de fruto, ¿verdad? lo alimentamos como, de, eh, como debe ser. ¿Qué frutos está dando usted en su vida? ¿Fruto de palabras o fruto de los hechos que, que corresponde a una persona que sigue a nuestro Señor Jesucristo? el verso 23 dice así así se cumple la, se cumplió la escritura que dice le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó como como en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios este pasaje está en el verso 15 del número de, de, de Génesis o sea que la cronología está al revés a él primero se le llamó amigo de Dios antes de que él sacrificara a su hijo. O sea que él ya estaba mostrando esa fe. ¿verdad? A través, casi pasaron 40 años para el evento de que él es llamado amigo de Dios. Qué bonito va venir y sacar nosotros nuestra tarjeta y decir, aquí está mi tarjeta y en la tarjeta dice soy amigo de Dios usted puede decir eso o puede la gente decir eso de usted él es un amigo de Dios eh, eh, en que usted sea amado amigo de Dios o de alguna persona es porque hay una amistad entre los dos hay comunicación ¿verdad? ¿verdad? entre esas personas y se crea una, una amistad de, y, y lo pueden decir, él es amigo de esta persona, él es amigo de fulano. De, de, y y eh, en este caso de, de Abraham, dice, fue llamado amigo de Dios. Aleluya. Seguimos adelante. En el verso 24... Dice, como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por su fe. Entonces, usted, si usted quiere ser llamado justo, tiene que mostrar obras. Pero no para que nadie se gloríe, como dice la palabra de Dios, sino para mostrar que usted es un hijo de Dios. De igual manera, en el verso 25 dice, de igual manera dice, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, eh, la versión eh, nueva versión internacional dice Rahab, pero otras versiones dicen Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino eso está en uh, en Josué capítulo 2 usted recuerda la historia eh, Josué envía Espías a Jericó, porque iban a tomar la ciudad. Envía dos espías. Estos dos espías entran a Jericó y van a la casa de, de, de Raab. No para lo que los otros hombres iban, verdad, sino para hospedarse ahí, tocaron la puerta. Yo me imagino que Dios le dijo, vayan acá. Porque cuando el pueblo de Dios no hacía nada sin que la, Dios le diera una orden. Ahí eh, en el capítulo menciona que Josué les dijo que fueran, pero eh, y han dejado eso en la, esos, y no lo han dicho en la, en la palabra, pero yo me imagino que les dijo, vayan a esta casa y ahí les va a atender esta mujer. ¿Verdad? Mucho pasaba eso en el Antiguo Testamento y que está escrito. Y, ¿Y por qué no va a pasar en esta situación donde están viendo a los dos espías a que busquen a esta mujer? sabiendo Dios que ahí lo a hospedar ahí pero lo, lo interesante de esto es que José, eh, Santiago está poniendo dos extremos está poniendo a Abraham y está poniendo a Raab, a una, a una prostituta a un hombre justo Raab no era ni parte del pueblo de Dios sino era del pueblo de Jericó y los dos extremos, ¿por qué, por qué eh, Santiago bien pudo es, escoger a, otras, a otros personajes, pero la puso ahí, ahí? Puso los dos extremos, ¿por qué, ¿por qué cree que lo hizo? Porque nosotros nos encontramos en, en medio de esos extremos. Porque la gracia de Dios alcanzó a Raab. ¿Verdad? A él, él, Dios no mira nuestro pecado. Él mira el corazón de la persona si está dispuesta a venir a Él. Él no le importó qué había hecho Raab o qué es lo que estaba haciendo Raab. Lo que Él le importó el corazón, lo que ella hizo ella vino agarró los espías el rey, el rey se dio cuenta que ella los tenía hospedados ahí envía soldados y los soldados vienen y, y le dicen que, los, que saquen a, a los dos espías le dice dice cierto esta, esta, los espías estuvieron acá pero ya se fueron le dice se fueron para allá corran y alcáncelos, tal vez los alcancen le dice y vienen los, los soldados se van corriendo detrás de donde ella los mandó mientras ella tenía escondido en el techo de, la, de su casa, tenía escondido a, a los soldados. Sube y le dice, ok, ya, 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 está, ya había anochecido, y viene ella, sube y le dice, ok, ya se fueron, ya se pueden ir ustedes también en paz. Eh, eh, pero ellos agarraron para allá y ustedes se pueden agarrar para acá. Y le dice, pero antes que se vayan, hágame una promesa, le dice ella, que no, van a matar a, no me van a matar a mis, a mis padres ni a mi familia. Entonces vienen eh, los espías, le, le, le confirman, no lo vamos a hacer. Le dice, pon un listón color rojo, le dice, y cuélgalo de la ventana de tu casa. A nosotros mirar ese listón cuando entremos a la ciudad, a tomar la ciudad, y, y miremos ese listón, nada les va a pasar. Esa es como la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que está derramada en nuestras vidas, ¿verdad? Que la muerte a nosotros no nos puede tocar. Amén. Entonces, viene Raab, ¿y qué fue lo primero que ella hizo? Fue corriendo y buscó el listón rojo y lo colgó. Actuó en fe, ¿verdad? En su mente, ella sabía quién era Dios, ella sabía que ellos habían caminado a través del Mar Rojo en, en, en tierra seca. Ella sabía que Dios había destruido a Reyes ante, ante, ante ella, ante ellos, y sus emociones, ella mencionó que al conocer de eso temblaban, sí que ella estaba mostrando sus emociones que, ten, que temía a Dios. Y al tener todo eso en línea, actuó en su fe y puso el listón y ella, fue librada, ella y su familia fueron librados. Pero lo interesante de, de, de esto es que, que, que ella está mencionada varias veces en la Biblia. En, en, en Marcos capítulo 5 en, perdón, en Mateo, el, 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 el capítulo 5, se menciona la genealogía de, de, uh, de nuestro Señor Jesucristo. Y ella era la tatarabuela, la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Mire lo que ha hecho la fe de ella. Que vino a estar en, en la línea genealógica de, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Eh? Esa fe que ella tuvo por salvar a esas espías, esconderlos, le, le, le abrió las puertas a estar en, en, dentro la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y también está mencionada en, en, en la Galería de la Fe, en el Hebreos capítulo 11, también está mencionada ahí. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Eh, muchos dicen que, que en la Biblia hay mucho machismo pero si miramos ahí está mencionando una mujer una, una mujer que, que salvó a los espías la tienen como justa así que eh, en el cristianismo no hay machismo hay machistas pero que el Señor los reprenda ¿verdad? pero no, no es así Dios es bueno y Él, Él no mira lo que hemos hecho. Él mira nuestro corazón cuando venimos hacia Él. El verso 26, ya estamos por terminar. Dice, Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, de ahí es donde viene el, 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 el título del mensaje, así también la fe sin obras es muerta. una fe muerta solo tiene palabras ¿verdad? ¿qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿Uno de solo de palabras? y si es así lo que está diciendo el, el, lo que mostra la ilustración que está dando Santiago en el verso 26 es de un cuerpo, de un cadáver o sea que si si no, nosotros no tenemos obras de lo que profesamos, somos un cadáver muerto. Un cadáver muerto, no un cadáver vivo. No hay zombies, ¿verdad? ¿eh? Si ponen a... Tenemos que tener una fe dinámica. O sea, que confiamos en Dios y en, sus, en, en lo que hizo su sangre redentora hacia nosotros. Una, una fe dinámica es una, una fe que actúa. No es una fe muerta, ni es una, una, una fe demoníaca que solo está en la mente. ¿Verdad? Eh, pongan, por favor, lo que... Lo de Martín Lutero, lo que él dijo. Dice, es imposible separar o tomar partido sobre las, o, la fe o las obras. Es como tratar de separar una llama ardiente de su brillo. Usted no puede decir que una, una lámpara no brillas porque está brillando ¿verdad? no puedes separar las dos cosas la lámpara la enciende y, y enciende la luz y así lo mismo es la fe usted no la puede separar de las obras tiene que haber obras en esa fe que, que nosotros hemos profesado vamos a Mateo 5 del 14 al 16 por favor y ahí terminamos 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colima no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la, en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Jesucristo hablando. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús nos está diciendo que pongamos esas obras y las pongamos en acción para que, ¿qué? que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Él es bueno y él es maravilloso.